0: La tortuga tuvo constancia en exceso. El conejo tuvo exceso de confianza. Al final ya sabes quién tuvo éxito. Anónimo. Episodio 18. Exceso de confianza. Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscando a Goliat. Yo soy David. Espero que se encuentren bien. Ya episodio 18. Ya es un podcast mayor de edad ahí vamos poco a poco, los que han sido constantes escuchándome pues saben que he tenido mis momentos donde no he sido nada constante a la hora de subir los episodios y, y bueno, creo que ya estamos agarrando ritmo, que ya semana a semana están teniendo los episodios, eh, tal vez no en día lunes como se los había prometido, pero ahí vamos poco a poquito y algo que me da mucho gusto la verdad es que subo un episodio, no lo aviso a nadie, ya casi no lo publico en mi Instagram y a la media hora o una hora ya tres o cuatro personas lo escucharon ese episodio y pues me da mucho gusto, eh, No, no creo que sea mi mamá <ríe> que salga ahí como para apoyar. Eh, porque de hecho ni siquiera le he, he puesto mi podcast Está curioso Tal vez algún día lo haga y le voy a decir Escúchate todos los episodios y ya me das tu opinión Pero por ahora no Entonces me da gusto que son Personas que les interesa Que están ahí constantemente Entonces no sé quiénes sean eh, Tal vez sospecho de uno o dos Pero les agradezco igual este, Me da gusto que, que estén aquí Semana a semana Y bueno, el episodio de esta ocasión iba a tratar sobre un tema en el que yo creía que sabía, pero me doy cuenta de que no a la hora de, de, de querer plasmar las definiciones, entonces ese lo van a tener la próxima semana sin falta, pero pues me doy cuenta de estos detalles, ¿no? de estos problemas que a veces tenemos en varias situaciones, cuando el exceso de confianza nos gana, y ahora sí que se convierte en uno de nuestros enemigos así como la frase de al principio eh, ya lo había hablado yo en un episodio de que todo en exceso es malo y, y bueno ahí les va soy una persona que cree mmm, no no ciegamente porque no creo ciegamente en, en nada o en casi nada y les debo ese episodio de creencias eh, va a estar va a estar bueno pero, pero bueno yo creo que la confianza que tenemos en nosotros mismos es importantísima a la hora de ejecutar. No importa eh, la actividad a la que nos dediquemos, pero si no tenemos esa confianza en nosotros mismos, pues va a ser difícil que tengamos un resultado excelente. Probablemente tengamos un buen resultado, probablemente cumpla, pero un resultado excelente sí o sí necesita confianza. Ojo, tener confianza en uno mismo no, no nos va a garantizar un resultado. ¿Vale? Necesitamos tener cierto conocimiento, cierta habilidad, cierta experiencia para que nos salga excelente, pero la confianza como ingrediente, como aderezo, como sazón, eh, híjole, va a potenciar esas habilidades que tenemos, porque digo, ustedes como ven a otras personas que no tienen nada de confianza en sus vidas, ¿No? ya sea un profesor, ya sea tu mecánico, si tú lo ves como así como sin confianza en, en lo que sabe en lo que está diciendo pues cómo lo vas a ver tú ¿No? vas a confiar vas a creer en lo que te está diciendo vas a creer en su capacidad de hacer el trabajo obviamente necesitamos ver a una persona con confianza en sí mismo con confianza en lo que está haciendo y perdonen si repito tantas veces la palabra confianza pero de eso va este episodio me vale madres entonces eh, cómo percibimos a los demás y cómo esas otras personas nos perciben a nosotros ahorita solamente hablando de confianza. ¿no? A veces hasta nuestro propio lenguaje corporal pues nos delata. ¿no? Eh, por eso nuestros padres, ahorita que hablé de mi madre, por eso nuestros padres a veces se dan cuenta de cuando estamos bien, cuando estamos mal. Porque nosotros creemos que engañamos a los demás, pero claro que no, nos engañamos solo a nosotros mismos. Tú puedes fingir lo, lo más que puedas, puedes ser un experto fingiendo, aparentando, pero las personas más cercanas a ti a veces se dan cuenta y no te lo quieren decir. ¿no? A veces nuestros papás son muy muy buena onda, saben que nos pasa algo, saben que la cagamos en algo. Pero en lugar de ellos presionarnos para que soltemos la sopa y les digamos, sabes que me equivoqué en esto, sabes qué, la cagué aquí. Pues nos dan esa confianza de, órale, cuando esté listo que me lo diga, que se acerque y que hable conmigo. Porque nosotros creemos que engañamos a todo mundo, creemos que todo el mundo se traga nuestras mentiras y, y no sabemos. No sabemos qué hablarán con otras personas y ya nos habrán cachado y, y pues nosotros ya nos vemos mal sin enterarnos. Entonces cuando creemos que somos los número uno, resulta y resalta que no es así. Entonces eh, imagínense una persona que va caminando con la espalda recta, la mirada hacia arriba la frente en alto, obviamente tú podrías decir que es una persona que confía en sí mismo, que va confiado, que va con mucha confianza y una persona que va agachada, viendo hacia abajo, hombros hacia abajo todo, todo desparramado, pues luego, luego te das cuenta que es una persona ya sea que no le está pasando bien en ese momento, pero si es algo muy repetitivo pues puede ser que no tiene confianza en sí mismo, que tiene una autoestima baja son esas deducciones a las que podríamos llegar. Ahora, tú a, tú cuando escoges a tu compañero de equipo, a, no sé, incluso a tu pareja, pues difícilmente te vas a fijar en alguien con una actitud así, que vaya por la vida cabizbajo, que se ve triste. Y digo difícilmente porque, bueno, a mí me gusta pasármela bien, divertirme, y una persona que vaya así todo el tiempo, es difícil a veces sacarle hasta una sonrisa. Entonces, ¿qué tanto puede potenciar nuestra capacidad el confiar un poco más en nosotros mismos? Y yo podría eh, tratar de desarrollar el tema de qué hacer para tener más confianza, cómo, cómo trabajar nuestra autoestima. Y, y creo que no les diría nada nuevo. Realmente, a veces ya tenemos la, la respuesta... A veces tenemos simplemente miedo a lo desconocido y esa falta de confianza es porque desconocemos ciertas variables y a veces necesitamos práctica. Una persona que tal vez ya lo tiene natural, ¿no? que llega y se acerca y habla con todo mundo, pues dices wow. Pero eh, una persona que tal vez necesitó práctica y práctica y práctica y, y lo pudo asimilar bien, pues entonces es una confianza que estuvo trabajando. No sé exactamente eh, en qué se fijan algunas personas para, para cambiar en el sentido de actitud eh, por falta o exceso de confianza, hay personas que todo lo contrario a lo que estoy diciendo, no han tenido un resultado, no han como logrado nada, no han tenido cierta experiencia y aún así tienen muchísima confianza de ah sí yo puedo hacerlo, ¿no? y más cuando somos adolescentes creemos que somos Superman que no pasa nada, eh, yo lo y después nos damos cuenta que no, de que sí necesitábamos ayuda y de que no somos invencibles. Pero, pero estamos en esta balanza, ¿no? y, y ya lo había hablado yo en un episodio, todo en exceso es malo, tanto la falta, ausencia o la poquita confianza que tenemos en nosotros mismos como un exceso de confianza. Y ahorita este episodio quiero hablar de qué pasa cuando tenemos ese exceso de confianza. Si les interesa, ya en algún otro episodio o más bien, si me acuerdo, ya hablaré de la de la falta de, de esta y, y tal vez cómo trabajarla, ¿vale? O sea, yo no soy un motivador, yo no soy eh, alguien especialista en ah sí para cambiar tu vida eh, tienes que hacer esto, o sea, no creo que yo no podría ser coach de ese tipo. Y, y creo que yo sería más como sí, esta es tu sonrisa eh, protégela, que nadie te la quite órale, el hijo de la chingada creo que yo diría algo por el estilo y no es el mensaje que vende, o sea, estas personas normalmente lo que buscan es vender y bueno, ahorita no va de eso, ¿verdad? ya en algún otro momento les podré dar mi opinión sobre este tipo de personas pero, eh, bueno, hablemos de este exceso de confianza creo que a mí me Pasa muchísimo, creo que cuando yo no confío en mí, y obviamente me siento inseguro, obviamente siento que las cosas me van a salir mal, entonces inmediatamente busco tener confianza, como lo hago pues recuerdo momentos difíciles que he tenido y digo a ver ya lo superé, esto no es tan difícil como esos momentos o aunque lo sea pues he salido de esas otras situaciones entonces ahora vamos a aventarnos, ahora le vamos a agarrar el toro por los cuernos y a resolver esto y hay veces en las que las situaciones no son para nada difíciles y ahí pasa este exceso digo ah pues es bien fácil ya lo hice mil veces esto no es nada no y creo que pensar así me hace muchísimo daño no sé si ustedes también no sé ustedes en qué momentos han tenido ese exceso de confianza y les han salido las cosas mal no sé en, en qué momentos más adelante nos pueda volver a pasar. Eh, por ejemplo, a mí cuando tengo o tenía que entregar alguna tarea relativamente fácil, pues la pospongo. Yo soy muy de procrastinar en algunas cosas. Por eso si no me pongo horarios, es, ese es el por qué me pongo horarios tan específicos a veces. Porque si no lo hago en ese horario empiezo a procrastinar y a procrastinar. Pero bueno, entonces tengo esta tarea que no es difícil o, o que no sé que no me va a llevar tanto tiempo y con esto estoy hablando de unas dos o tres horas. ¿no? Y como en ocasiones pasadas tareas que en teoría me llevarían dos o tres horas las hago en una, pues digo ok, en un, voy a buscar un espacio de tiempo donde tenga una hora y lo hago rapidísimo porque pues, soy yo, yo puedo hacerlo, es fácil. Entonces eh, procrastinas, lo dejas, lo dejas y ya que estás en esa línea roja en la que si no empiezas en ese momento no vas a terminar y no lo vas a poder enviar, te apresuras, lo haces mal, te das cuenta de que sí ibas a necesitar esas tres horas y que probablemente una lectura complementaria y ahí es cuando te dices a ti mismo no vas a acabar, o sea, no lo vas a lograr y, y me gustaría decir no sí todo es posible pero no o sea si vas a entregar algo de calidad algo bien hecho por lo menos algo de 7 por lo menos eh, pues si sí hubieras necesitado unas 2 o 3 horas y solamente tienes una y eso me ha pasado más de una vez no les voy a decir que 20 o 30 porque creo que no creo que he aprendido pero ahí me ha matado ese exceso de confianza ¿En qué otra situación a mí personalmente me ha pegado? En el tema deportivo, en el tema de. Mmm, tema tal vez de alimentación. Eh, cuando me pongo una meta y digo, voy a entrenar cinco días a la semana y voy a comer bien. Y no me cuesta trabajo. Realmente no me cuesta nada de trabajo y lo puedo hacer cualquier día de la semana. O sea, si yo digo, mañana yo voy a empezar bien con un entrenamiento, mañana lo empiezo. Es más, desde hoy no tengo en serio ningún problema y tampoco con comer mmm, bien. O sea, <ríe> igual es un tema complejo, ¿no? Decir comer bien. Pero, pero bueno, para simplificarlo vamos a decirlo así. Y hay personas a las que sí se les complica demasiado, que de verdad tienen que hacer muchísima preparación para iniciar. O sea, ni siquiera para mantenerlo, para ser constantes. Entonces, puedo llevar así una semana, dos semanas, tres semanas, dos meses, ¿no? Y, y más o menos al segundo o tercer mes es cuando ya la gente empieza a ver resultados y te dicen, ah, pues mira, te ves mejor, peor. Y etapas como esa he tenido bastantes, ¿no? Eh, y, y como se los he dicho, tal vez en alguna ocasión, pues mi objetivo nunca ha sido la composición corporal. Tal vez en algún momento, un poco más adelante, me importe la estética y pues ya veremos ahí pero siempre ha sido como para mantenerme sano y poder hacer mis actividades. Si yo necesito rendir todo el día y estás, por así decirlo, bajo de peso, no vas a rendir. Si estás con exceso de peso, tampoco vas a rendir. Entonces tienes que encontrar esos puntos de equilibrio y esos puntos en los que no estás ni en el punto, a, o sea, cuando estás cerca de una lesión y tampoco cuando pues no, no tienes ni el, ni el la fuerza para poder llevar a cabo tus actividades diarias. Pero bueno, ya fue como mucho no para, para explicar esto. El punto es que llevo cierto tiempo bien, siendo constante. Y llega un fin de semana, el fin de semana X, en el que sabes que va a valer madre todo tu esfuerzo. Y es jueves y te dicen, oye, pues es jueves, vamos, vamos por una, una chelita. Vas... Y no te tomas una chelita ni dos ni tres a veces son más y tal vez no sería tan malo pero también dices pues bueno vamos a bajarle con unos tacos vamos por papas o no sé lo que se les ocurra lo que ustedes toman y comen entonces ya el otro día pues estás todavía bien ¿no? y todavía si es que tienes fuerza de voluntad vas al gimnasio o haces ejercicio si no dices pues bueno no pasa nada he sido constante y el viernes otros amigos o en otro lugar te dicen ah oye vamos a cenar y van y cenan y se comen una pizza ¿no? o van al cine y pues igual saliendo sabes que es casi casi obligado comer y, y obviamente no es la comida más saludable y, y puede que te, hasta te desveles ¿no? entonces sábado pues ya despiertas cansado pues ya van dos días que comiste pesado y al menos en, en, en mi situación, pues toca ir a jugar, pero saliendo de jugar, luego toca o, o fiesta, o, o celebrar, o siempre pasa algo, ¿no? Y igual lo mismo. Y dices, madres, ya van tres días, ya. Uf, ya, hay que portarnos bien, el domingo va a estar tranquilo. Y llega el domingo. Pero el domingo es familiar. Y es el único día que la familia se ve completita todo el día, todo el tiempo. Y pues toca almorzar algo rico, ¿no? Entonces, otra vez comes algo grasoso. Ya llevas cuatro días sin entrenar. Cu llevas cuatro días durmiendo en diferentes horarios. O no duermes al 100. O a lo mejor duermes bien. Pero ya llevas otros cuatro días que no comiste bien. Entonces, cuatro días, pues ya es más de la mitad de la semana. Ya no es un gustito, ya es bastante más, en ese momento es cuando por ese exceso de confianza, si no recuperas otra vez el ritmo, ya valió, nada de que el lunes de ay no, ya no, y hay muchas personas que se quedan en ese limbo y pasa un mes o dos meses hasta que vuelven a tener cierta disciplina, todos funcionamos de cierta manera, yo lo hablé un poquito a, mi, a, a lo que a mí me ha pasado o poco de lo que me han contado ciertas amistades o de lo que yo veo. Pero puede que a ustedes les pase completamente diferente. Pero la, la idea es esta. ¿En qué punto se encuentra ese descanso? ese Vamos a darnos este gusto. ¿Y en qué punto es un exceso de confianza en el que ya caímos y ya perdimos? Está difícil, ¿no? <risa> o sea, yo lo veo difícil... Porque a veces son diferentes grupos de amigos, ¿cómo le vas a decir que no a la familia? No, no sé, o sea, para mí es muy fácil decirles ahorita, bueno, esos cuatro días, pues traten de hacer un poquitito de ejercicio, eh, traten de tomar un poquito menos, de comer un poquito menos en cuanto a cantidad, de por sí ya va a ser malo. Yo a día de hoy soy de la idea de, a ver, si esos cuatro días tocaron que sea fiesta y pues ni modo. Ok, hay que vivir el momento, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo. Pero lunes, ahora sí, vuelves y no pasa nada. ¿no? Simplemente fue un gustito. Si esos gustitos te duran cada semana, ahí sí ya hay un problema. ¿no? O sea, yo estoy hablando de esas veces en las que eh, se alinean los astros y tocaron los cuatro días. Normalmente es uno o dos y no es tan significativo como si fueran los cuatro días de, de golpe, pero entonces ese exceso de confianza que teníamos de no pasa nada, el lunes regreso, voy con un ritmo increíble, van a ver, voy a seguir progresando, ahí es cuando ya nos confiamos en exceso, cuando ya hace daño y pues no la vamos a librar, la, la situación nos va a rebasar, Claro que si llevas cuatro semanas rindiendo al máximo, claro que vas a tener momentos de debilidad. Claro que es fácil que cuando no están insistiendo tus amigos, tu familia, cuando no tienes la comida ahí, cuando no tienes el ocio ahí enfrente de ti, claro que es muy fácil resistir, por supuesto que lo es. Lo verdaderamente difícil es cuando ya tienes esos retos, ¿no? igual con ciertos vicios. Es muy fácil decir como, ah, sí, ya lo voy a dejar, ya lo dejé. Eh, cualquier vicio es malo, creo que lo dije en el episodio de Justo Medio. Entonces no lo voy a justificar de ninguna forma, ni me voy a justificar. Simplemente hay que reconocer cuando la situación nos rebasa. Entonces, ¿en, ¿en qué otros temas he tenido ese exceso de confianza? Pues a veces en cuanto a el uso del dinero. Dices, ah, pues no es muy caro, no pasa nada, me lo merezco, es un gustito y, y agarras de ese frasco, de ese sobre, de ese guardadito que tienes por ahí Y te lo gastas, pero nunca lo repones Dices, no pasa nada, luego lo recupero y nunca lo repones Entonces, ese ahorro, ese dinerito que tenías por ahí, pues ya no está Y a mí me ha pasado muchísimo, creo que nunca fui muy bueno ahorrando Hasta no tiene... Más de un año que aprendí, que debo de ahorrar, <risa> que siempre es bueno, sí, disfrutar lo que tienes, y, pero también guardar algo para más adelante, para esa temporada de vacas flacas, y pues ni modo, a veces aprenda la mala. Pero sí, en ese sentido también he tenido un gran exceso de confianza, de hecho ahorita siento como si me estuviera confesando, no sé por qué, pero así me pasa. Eh, otro, ah, este era el más importante, y por el que salió este episodio. Y es por... Bueno, tiene que ver con el, el, el del examen. Y es por el exceso de confianza a la hora de manejar nuestro tiempo. Y sobre nuestro conocimiento. ¿Vale? Primero sobre el tiempo. El tiempo... Pues dicen que es relativo. O al menos así lo dijo Einstein. ¿no? Eh, hay muchos ejemplos. Que no me gustan tanto, pero que son bastante, bastante lógicos. No es lo mismo estar un minuto acostado que un minuto en posición de plancha, ¿verdad? No, no se percibe igual. Y eso es a lo que voy, a, la, a nuestra percepción del tiempo. Cuando estamos en el celular, ¿no? en redes sociales o jugando videojuegos, el tiempo se nos pasa de volada. Y a veces digo, Ay, no pasa nada luego hago mis pendientes y si no lo pongo en mi calendario si no lo pongo en mi horario no lo hago entonces confío muchísimo en mi supuesto manejo del tiempo pero cuando me gana ese exceso de confianza termino no haciendo nada y nada más sintiendo culpa después de puta madre pude haber avanzado en esto pude haber leído lo que según se supone que tenía que leer Podía haber visto este documental o este video que necesitaba ver y, y enterarme y aprender de esto y no lo hice. Ok, lo hago mañana. Entonces mañana ya tienes tareas acumuladas y normalmente no las terminamos. Entonces ahí es donde a mí me mata no y, y por ejemplo a veces también con los episodios y con el contenido que luego hago. Digo ok, no pasa nada, pff, voy, a, voy a grabar dos, tres episodios. Voy a tengo tanto tiempo, lo voy a hacer en, en este tiempo, está súper fácil. ¿no? Voy a grabar stories, que a veces luego he dejado a, la, a, mis, a mis seguidores, digo, como si tuviera tantos, ¿no? pero sin stories, y, y cuando vuelvo a subir si sí me llegan a decir como, ya te habías tardado. Y, y eso me, me agrada, me, me da como esa retroalimentación de, güey, a la gente sí le gusta a veces lo que subo, voy por buen camino. Se trata de eso, de, de poder compartir y exponer ciertos puntos de vista. Entonces, mmm, dejo que el tiempo pase. Y ese tiempo no se recupera. O sea, no es como que, ay, este mañana pues me esfuerzo más. No, porque como les dije ya en alguna ocasión, asumimos que nuestro yo del futuro va a tener mejores condiciones, más tiempo, más inteligente. Y no es cierto. Somos nosotros mismos. Vamos a estar igual de pendejos mañana. Entonces eh, vamos a, a, a tratar O al menos yo voy a tratar de cumplir más los tiempos <coughs> Voy a tratar de, de que los episodios de este podcast salgan el lunes ¿Por qué? Porque entonces me confío Tengo ese exceso de confianza Y digo, no pasa nada si lo grabo el lunes Todo mal hecho, todo apresurado Pues se los comparto el martes El miércoles lo subo El jueves sigue siendo parte de la semana ¿no? No pasa nada Y sí si sí pasa, pasa que entramos en un círculo vicioso y todo lo estamos haciendo de esa forma y no estamos prestando la suficiente atención y nos estamos comprometiendo y eso no está bien. Como les dije, lo, lo ideal es ese justo medio. Yo lo quiero compartir el lunes, pues lo tengo que hacer desde antes, al menos un poquito más planeado, ¿no? con idea de, de, de lo que va a tratar el episodio, porque sí. Ahí están mis notas, pero ahí están bien. O sea, a veces ni siquiera la, las desarrollé o reflexioné un poquito. Entonces, no, es, es entregar algo a medias y no me gusta. Entonces, por eso, poco a poco me estoy comprometiendo a entregarlo en lunes. Eh, poder crear ese hábito en mí. Si no, pues, mucho de lo que diría entonces no tendría validez. Y, pues, manejar un poquito más mi tiempo. Si, si yo sé que a veces no podré cumplir ciertas metas entonces plantear metas más realistas y trabajar el doble de fuerte o, o ok, mantener la, la meta y, y simplemente evitar perder el tiempo ¿no? evitar esas cosas que no me están acercando a los objetivos vale como les digo siempre se atraviesa algo y, y antes de hablar del último punto, pues sí quiero comentar eso, o sea, a veces, si, más bien si no lo hago con tiempo, mmm, imaginemos que lo voy a subir el lunes, si no lo hago desde el viernes o el jueves y se me atraviesa algo, ya sea que los vecinos hagan fiesta y no se pueda escuchar nada por su música, que de hecho eso es lo que me estaba pasando hace rato, pero dije ya, lo voy a grabar, ¿Por qué? Porque no puedo esperar tampoco a que haya momentos ideales. Pero si yo, por ejemplo, lo, lo empiezo a plantear, lo empiezo a grabar, lo empiezo a plantear el jueves, el viernes, entonces tengo ese colchón de tiempo. Entonces podrá salir a tiempo para el lunes. Como les digo, me, me comprometo más a, a poder hacerlo de, de, de una forma más eh, puntual en lunes y más organizada los episodios porque ya les debo bastantes. Y, y así sea una sola persona que lo está escuchando Pues ahora sí que le debo calidad ¿no? Incluso, o sea, a veces hay cosas que hago nada más para mí Y les meto calidad Entonces, ¿por qué para alguien que aunque solo sea una persona Pero está ahí constantemente, pues también merece calidad? ¿no? Pero bueno, ahora sí eh, quería hacer este, un poquito de suspenso Ahora sí el último punto en el que siento que tengo Principalmente yo No sé ustedes Ustedes ya sabrán no, y ya lo estarán reflexionando pero al menos yo a veces en lo que sé tengo exceso de confianza en mi conocimiento en lo que sé, en lo que creo tal vez no tanto en lo que creo pero sí en, en conocimiento ¿y por qué digo que tengo este exceso de confianza? me ha tocado hablar con personas que desde una perspectiva que desde un punto, desde una variable, desde una área, estoy casi seguro de que tengo más conocimiento. Entonces hablo, obviamente, desde lo que sé. ¿Qué pasa? Que ignoro todo lo que la otra persona sabe. Y tal vez esa persona sepa muchísimo más que yo. Pero ese exceso de confianza, ese ego, no me permite a, a, a priori o en primera instancia reconocerlo ¿no? y doy mis puntos y pienso que mis puntos son los que están mejor argumentados, mejor estructurados con bases más sólidas y no siempre es así o a veces eh, a pesar de que sepa que la otra persona sabe muchísimo más del tema, que lo está explicando mejor que trae más nivel pues aún así ese exceso de confianza es como de o sea lo que estás diciendo X no, no traes y no se trata de eso, se trata de poder eh, exponer tus ideas, tus argumentos, eh, hechos, que sería lo ideal, y no hablar tanto de creencias, y, y de escuchar a la otra persona, de, de comprender lo que la otra persona te quiere decir, lo que la otra persona sabe, ¿No? al menos <ríe> me estoy regañando a mí mismo, ustedes... No sé si les pasa igual. Pero mmm, a veces mmm, no nos damos cuenta de todo el conocimiento que podríamos obtener de otras personas de las que, a las que menospreciamos. De las que creemos que no traen tanto. Y así sea una pequeña cosa que nos pueda aportar. Es valiosísimo. Es oro molido. Y no solo de lo que esa persona sepa y nosotros. Desconocemos, que esa es regla de oro. Cuando hablen con una persona, ustedes tienen que saber que esa persona sabe algo que ustedes ignoran. Así sea mínimo. Creo que una persona inteligente es capaz de ver, de encontrar ese oro molido y sacarle jugo. Pero no hablo solo de eso. Hablo de que esa persona, esa, ese pequeño debate, esa pequeña discusión con esa persona, les va a enseñar también... Más acerca de ustedes mismos A mí me ha dado vergüenza las veces que me he frustrado En una conversación, en una plática o en una especie de, de debate Tiempo después, no, al otro día o a los dos días digo Madres, esto lo dije con el estómago Esto lo dije molesto, aquí se nota que estaba frustrado Que me hizo enojar o más bien que yo me dejé enojar y que no me mantuve objetivo. A mí me da vergüenza eso, la verdad. Eh, es algo que he tratado de cambiar poco a poco, ¿sí? Pero surge a partir de ese exceso de confianza que tengo en lo que creo que sé. Porque cuando nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos... A ver, ¿qué es lo que sé? ¿Sé esto? ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo creo? Ahí es donde ya empieza lo difícil... ¿Cuánto tiempo podemos mantener una conversación así con nosotros mismos? Y no tanto el tiempo, la calidad de a qué respuestas llegamos. Y, y sí, a lo mejor podría ser nada más un, un tema filosófico, pero puede ser aplicado a cualquier área. ¿no? Si yo sé sobre ciencia, a ver, ¿en serio lo sabes? ¿Cómo lo comprobaste? ¿Te aseguraste? ¿Viste tal estudio? ¿Lo leíste completo? ¿O nada más leíste el resumen de la traducción? ¿Saben? Eh, un conocimiento técnico. ¿Por qué funciona? ¿Qué es lo que hace que funcione esto? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Quién lo descubrió? ¿En qué país? Todos esos datos son muy importantes, son súper relevantes. ¿no? ¿Por qué? Porque vienen con un contexto sociocultural histórico que no podemos negar y que le dan un mayor peso a ese elemento. Entonces, nada más nos quedamos con la pincelada del conocimiento o si sí lo desmenuzamos y lo que sabemos está 100% comprobado ¿quién lo comprobó? ¿cómo lo comprobó? ¿saben? entonces yo me empiezo a meter en esas ideas y lo que empezó como un exceso de confianza de sí, yo lo sé empieza, termina con un cuestionamiento un autocuestionamiento tal vez tóxico <risa> y a veces eso me, me deja pensando por horas, podría estar haciendo cualquier cosa, pero yo estoy pensando en eso y lo peor es que ni siquiera estoy buscando las respuestas solamente me estoy haciendo más y más preguntas y lo peor es que no estoy mejorando la calidad de las preguntas no estoy haciéndome mejores preguntas, solamente me estoy haciendo más y me saturo y, y ustedes lo pueden ver en estos episodios cómo voy de un lado a otro y sigo y sigo y sigo Está muy cañón. ¿no? no sé ustedes cómo lo perciban. No sé cuánto tiempo vaya a durar este episodio, amigos. Si han llegado hasta aquí, se los agradezco muchísimo. Tratemos de pelear con esos excesos que, que tenemos en nuestras vidas. ¿no? El, el, con el que ahorita trato de pelear es con ese exceso de confianza. No me voy a guiar por lo que creo que puedo hacer, sino por los resultados que esté teniendo día con día. Es un camino pesado, es un camino difícil. Que no todos queremos transitar, pero cuando te das cuenta de que es la forma, si no la forma perfecta, al menos es un camino más mm, objetivo o más que nada un camino con un poco menos de incertidumbre. Donde dices bueno, creo que esto está un poco más claro, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo bien para qué hacemos las cosas mal, no, no, no. Hagamos las cosas mejor, con cabeza fría, sin excedernos en nada, muchísimo menos en la confianza. Es importante tener confianza, como se los dije al principio del episodio, sí. Pero un exceso de confianza es como suicidarnos. Pero bueno amigos, hasta aquí lo dejamos por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden seguirme en Instagram si es que no lo hacen, que yo creo que sería raro... Y, y me encuentran como David Barrabaja RZRS luego subo a mis stories cosillas interesantes, yo sé que a más de uno les, les gusta y a veces me sorprende a veces me sorprende que lleguen al final de las stories, a, me sorprende que ustedes también lleguen a veces al final del, del episodio, la verdad se los agradezco muchísimo, yo valoro ese tiempo que emplean al, al escucharme, les trato de prometer no se los prometo ni se los garantizo porque a veces fallo pero que se los voy a compensar ese tiempo. O sea, va, va a ser un tiempo bien invertido. Que va a valer la pena. Eh, pero bueno, ya lo dejamos hasta aquí. El próximo episodio, como les digo, va a estar bueno. Y yo sé que les va a gustar. Entonces estén atentos. Se va a subir en día lunes. El próximo lunes. Así, se los garantizo. ¿Por qué? Porque me estoy comprometiendo. Si ya me estoy comprometiendo semana con semana a subirlos, ahora voy a ser un poquito más exigente y ahora sí van a salir el lunes. Ya es momento de hacer las cosas bien, ¿vale? Pero bueno, cuídense mucho. Recuerden que no esperen a que Goliat llegue. Ustedes salgan, usen la confianza suficiente, no se excedan en, en la confianza. Confíen en ustedes mismos y vayan a buscarlo. Hasta la próxima.